0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sokféle trauma létezik, amelyekkel életünk során szembesülnünk kell. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy tehetnék ezeket könnyebben feldolgozhatóvá számunkra. Műsorunkban egy új terápiás módszer hazai és nemzetközi tapasztalatait mutatjuk be. A testvéremmel a másik szobában voltunk, egyszer csak csöngettek, hogy lent fekszik az édesanyám az ablak alatt, rosszul van, és lementünk hozzá, és kérdeztük, hogy mit csinál, de semmit nem lehetett látni, és mondta, hogy kiugrott az ablakon, és hogy hívjuk a mentőt, és mi nem hittük el. Nem hittük el, hogy kiugrott az ablakon, mert nem volt vérzés, és hívtuk a mentőt, bevitték, és akkor reggel, mikor felkeltem, akkor mondta a apám, hogy nem jön haza többet az anyukátok.
2: Egy új fogalommal ismerkedünk, EMDR, ez egy új fajta terápia. Mit jelent ez, Moretti Magdolna, pszichiáter?
3: A mozaik szó szó szerint állj, I movement, desensitization and reprocessing, azaz azt jelenti, hogy szemmozgásokkal történő desensitizálás és traumafeldolgozás. A szemmozgás az valójában a jobb bal féltek működését reprezentálja, hogyha két agyféltekét Felváltva ingereljük, akár a szemmozgás segítségével, de ez lehet most már tapintással, lehet egy kis készülék segítségével, amibe kis bizsereg, akkor elindul egy olyan folyamat az agyban, ami a széttöredezett emlékek egyesítésében segít. A traumás emlék nem úgy tárolódik, mint egy normál emlék, aminek van eleje, közepe, vége, hanem úgynevezett töredezett ikonikus módon.
2: Mint hamozai lennének, mint amikor széttörik a pohár, és én felszedem a cserepeket, de nem egy helyre teszem, hanem a lakás különböző sarkába.
3: Pontosan. Én a hókirálynő tükrét szoktam mondani a klienseknek. Itt egy hang, egy csörömpölés például a balesetből, ott egy szag, amott egy nem megfelelő érintés, vagy egy fizikai bántalmazás érintése, egy gondolat. Ezek szanaszét vannak, és bármelyiket, picit mint mintha benyomnánk egy gombot, az egész emléket az itt és mostba hozza be. Van egy hosszabb előkészítő szakasz természetesen, hiszen nem lehet bele csapni rögtön a közepébe, és nem lehet felkészítetlenül egy klienset visszavinni egy régi traumába, mert akkor újraéli, újra áldozattá válik, újra elárasztódik. A stabilizációs szakasz után, amiben rengeteg technikát tanítunk meg, amivel magát is le tudja nyugtatni otthon, munka közben, két ülés között. Megkeressük az úgynevezett mérföldkő emléket, vagy eredeti emléket, ami bármilyen trauma lehet. És itt hangsúlyozom, hogy nem csak az a trauma, amit a köznyelvben traumáként tekintünk a a bántalmazás, a szexuális abúzusok, a, a balesetek, a háború, hanem rengeteg olyan trauma ér bennünket, a gyerekeinket is a mindennapokban, az iskolai csúfolástól kezdve, a megalázó helyzetekig, az érzelmi elhanyagolás, amikor nem figyelnek jól egy gyerekre, vagy amikor nem korának megfelelő látványban van része, vagy megosztanak dolgokat, amit nem lehetne.
2: Tehát, ha kinyitja a gyerek a telefonját és olyat lát, amit nem szeretne látni, már az is egy trauma.
3: Igen, trauma. Volt is ilyen páciensem, egy kis páciens, akinek az iskolai szünetben a nagy fiúk olyan horror képeket mutattak, hogy utána nem tudott aludni, és a szülők azzal hozták el, hogy azt mondta is, hogy ha becsukom a szemem, látom, és ezzel kellett dolgoznunk, hogy eltávolítsuk őket.
4: Van egy olyan rémálmam, hogy amikor a takaróba kitakarózok, és akkor utána valami szörny így kijön az ágyam alól, és be akar húzni az ágy alá. És attól félek, hogy ez megtörténik velem, hogyha kitakarózok este. Ez régóta van, mert a barátnő mesélte, hogy ez történik. Tehát szerintem ez igaz.
1: És ha nem mesélt volna róla, akkor te most nyugodtan aludnál.
4: Igen. Csak az a baj, hogyha meg megmelegem van, akkor meg azért nem takarózok ki, kivel hát, ha még esik ez velem. De mindig éjjelig a alszom, mert akkor lehet,
3: hogy elúzom A testünk olyan, mint egy nagy-nagy szerver fogantatástól tárol, olyan dolgokat is, amire nem emlékszünk. De a test emlékszik, a traumák nagy része azért marad meg, mert a test bezárja mint egy kis kapszulába ott van az a ki nem engedett mozdulat, hogy nem tudtam elfutni, hogy nem tudtam visszaütni, hogy nem tudtam nemet mondani, megvédeni magam. És ezek a félbemaradt és bereket energiák tulajdonképpen ezek a kezelés során
2: kieresztődnek. Mit okoz, hogyha az ember nem dolgozza fel a traumáját? Mert hát én elraktam oda valahova mére, már nem álmodok vele, már ritkán jut eszembe, miért kéne újra újraélnem?
3: Ez attól függ, hogy milyen típusú trauma volt. De vannak úgynevezett egyszeri traumák. Egy autóba lesett, annak, annak is lehet olyan következménye, hogy nem mer beülni az autóba többet, vagy nem mer vezetni. Lehet többszörös trauma, és ami nagyon-nagyon... Alul diagnosztizált azok a fejlődési traumák, ezek a korai életévekben tartósan meglévő, többnyire a családban, de az iskola is helyenként ott van, fizikai bántalmazás, érzelmi bántalmazás, a szülő betegsége, alkoholizmusa, vagy drogfüggése, vagy depressziója, szemtanúság. Elég, ha csak szemtanulja a gyerek annak, ami a szülők között megy. És ezeknek a korai traumáknak, vagy az úgynevezett fejlődési traumáknak, amit mindig komplexnek mondjuk, ezeknek lehet pszichiátriai betegség a következménye. Egy szorongásos zavar, depresszió, lehetnek egészen komoly személyiségzavarok is. Krónikus stressz például volt olyan, hogy egy bizonyos zaj, egy bizonyos műsor, egy bizonyos mozdulat újra meg újra visszahozta a korai bántalmazást, és addig, amíg, amíg ezt nem dolgoztunk föl, addig a legváratlanabb
2: időpontokban pánikról ma volt az illetőnek. Legvégső esetben akár gyilkosság is lehet ennek a következménye, csak az nem jut senkinek eszébe, hogy valami régen megélt, vagy gyerekkori fel nem dolgozott trauma van a háttérben.
3: Így van, rengeteg önbántalmazás, ami most a fiataloknál szinte járványos. Nagyon sokan feltűnési mániának és hisztének címkézik. Mi azt mondjuk, hogy mindig nagyon komoly trauma van a háttérben, amikor valaki pengével megkéssel olyan sérüléseket okoz magának. Mi nem szeretjük azt, amikor a köznyelv azt mondja, hogy te megbetegíted magadat, nem a test reagál és a test betegszik meg. Nagyon nagy felelősség átruházáshoz, ha azt mondjuk, hogy te okoztad. Az a szomorú, és ezzel nap, mint nap találkozunk, hogy nagyon sokszor még az egészségügyben és az iskolákban sem tudják, hogy mi lehet a háttérben. Nincsenek trauma szempontból képezve sem a pedagógusok, sem az összes egészségű dolgozó, ami nagyon-nagyon jó lenne, mert újra traumatizálódhat az az áldozat a sürgősségi osztályon, újra traumatizálhat az iskolában, otthon, bárhol. Ezt a folyamatot csak akkor tudjuk megállítani, ha van egy szélesebb körű ismeret mindenkiben, hogy mi a trauma, és mi nem, és hogyan kezeljük, és akkor véget lehet vetni és sokszor generációkon át tartó folyamatoknak. Pontosan ez az új trauma megközelítés lényege, hogy nem kell elmondani újra, és nem kell ismételni a részleteket, mert az újra traumatizál. Mi nem azzal dolgozunk, ami ott megtörtént pontról pontra. Mi azzal dolgozunk azzal a lenyomattal, amit a traumatestünkben hagyott a testünkben és a lelkünkben.
1: Dr. Isabel Fernandez, pszichoterapeuta, az EMDR Európa Egyesület elnöke. Az olasz iskolákban hogyan tudják alkalmazni az EMDR-t, azaz a traumát terápiás feldolgozásának módszerét.
5: Az
0: utóbbi években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az iskoláskorú gyerekek mennyi veszteséggel szembesülnek. Az olyan traumák, mint az édesanyja, a társak, a tanáruk elvesztése, vagy a környezetükben elkövetett öngyilkosságok nagyon erős érzelmi hatást gyakorolnak rájuk, miközben ezzel senki nem foglalkozott, mert mindenki azt gondolta, hogy a gyerekek majd idővel jobban lesznek. Ma már tudjuk, hogy az érzelmi traumák megmaradnak, és nagyon fontos azonnali segítséget nyújtani a gyász és a veszteségek feldolgozásához.
1: Mert az olasz iskolákban nincs pszichológus, vagy nem ezzel foglalkozik?
0: Pontosan ott van. Vannak pszichológusok az iskolákban, de nem foglalkoznak a hirtelenbe következő traumás eseményekkel. Ezért gyakran nyújtanak humanitárius segítséget az EMDR, azaz a traumafókuszú Terápiás Egyesületünk munkatársai. A középiskolákban például az öngyilkosságok száma már korábban a pandémia előtt is magas volt, de most még tovább emelkedett. Milánóban, ami egy másfél millió lakosú város, évente minden hétre jut egy öngyilkosság a fiatalok körében. A COVID megbetegedése következtében megnőtt az érzelmi és mentális zavarokban, mint például a depresszió vagy a figyelemzavarban szenvedők száma is. Másrészt az internet a világháló világában megnő az erőszakosság, agresszió és rombolás lehetősége, amelynek új típusa a cyberbullying, azaz az internetes zaklatás. Az elsősorban kamaszkorúak közt tapasztalható iskolai kiközösítés, ami durvább csúfolódásokból, kárörvendésből és fenyegetésekből áll, az áldozathoz elektronikus úton jut el és gyakorlatilag egy világméretű kiközösítést jelent. Míg korábban valakit csak a szűk környezetében inzultáltak, ez most már ország, világ előtt megtörténik. Mivel társas lények vagyunk, ez nagy hatást gyakorol a személyiségünkre. Nagyon sok fiatal, ezért is lesz öngyilkos.
1: A fel a Mi a különbség a hagyományos pszichoterápia és az EMDR terápia között, hiszen a pszichoterapia is foglalkozik a traumafeldolgozással?
0: Az EMDR azért más, mert a traumafeldolgozás nagyon gyors, hatékony módját jelenti. A hagyományos terápia nyilvánvalóan sok eszközt és nagy támogatást adott, de mindig verbális, kognitív, azaz szóbeli gondolkodás alapuló terápia, amin azért vesz részt, hogy beszélges. Tehát a szinten az úgynevezett kognitív terápiával dolgozol. A trauma viszont nem csak az agykéreggel függ össze, hanem az idegrendszerünkkel is, vagyis az egész szervezetünkre hat. Tehát a trauma feldolgozásnál a specifikus szint mellett fontos egy átfogó neurobiológiai megközelítés. Ez a különbség.
1: A Miért fontos az azonnali
0: beavatkozás? Azért kell azonnal beavatkozni, hogy a feldolgozó rendszerünket készenlétbe beállítsuk, annak érdekében, hogy rögtön megkezdődhessen az esemény átdolgozása. A hétköznapokban bármit is éljünk át, a velünk született feldolgozó képességünk működésére folyamatosan számíthatunk. Ha azonban egy trauma túl súlyosnak bizonyul, akkor a feldolgozó rendszer nem tud megbírkózni vele, és szükség van arra, hogy stimuláljuk a sikeres működés érdekében. Ez egy nagyon természetes és környezettel összhangban levő ökológiai terápia.
4: Egyszer... Voltási órán, hogy át kellett ugrani egy hálót, és én pont beleakadtam a hálóba, beleakadt a cipőm, és így ráestem a kezemre, és hát megzúzódott, és azóta nem merek átugrani Mag- magas ugráskor, nem birok átugrani a rudon. Az lenne a jól, hogyha nem is létezne a magasugrás, mert nem születem.
1: Prima Ilpratorában a protokoll azt mondta ki, hogy a trauma után egy hónapot kell várni a beavatkozás előtt. Miért változott ez meg?
5: Porque, eh, aumizé...
0: Úgy gondolják, hogy egy hónapig természetes, hogy egy elszenvedett trauma után még vannak posztraumás tünetek. Ezért az iránymutatás az volt, hogy a biztos diagnózis felállításához ezt az egy hónapot meg kell várni. Ha valaki egy traumatikus esemény utáni első napokban még nem alszik, és nincs jól, ez még normális. De ha még egy hónap után sem alszik, és még mindig az események hatása alatt áll, ez már kórosnak tekinthető. Ezért gondolták, hogy várni kell, amíg ez kiderül. De ma már tudjuk, hogy nem kell megvárni, hogy kialakuljon a tünet, vagy megbetegedjen a személy, hanem azonnal segíteni kell rajta, hogy megkünnyebbüljen.
1: A, ez pont szemben megy azzal a gondolattal, hogy az idő mindent megold.
0: Igen, valóban látjuk, hogy az idő mégsem old meg mindent. 20, 30, 40 év után is vannak olyan emlékfoszlányok, tapasztalatok, amik még nem múltak el. Sokan mondanak ilyesmit, valahányszor rágondolok, sírnom kell, vagy hogy nem tudok beszélni róla. Még akkor is, ha az esemény 40 éve történt. Előfordul, hogy valaki még mossa érti, mi történt vele. Nem tudja értelmezni az eseményeket. Ez azt jelenti, hogy vannak még részletek, amiket nem sikerült feldolgoznia. És az agy idővel sem lesz képes a feldolgozásra, mert ez nem attól függ, hogy az illető azóta már mondjuk sokat tanult, és orvos vagy ügyvéd lett belőle, és már 50 éves, mert a trauma ugyanúgy ott van, elraktározódott, és úgy maradt kódolva a memóriájában, ahogy megélte. Ebben az értelemben az múlása mit sem számít. Lehet ugyan, hogy közben sok idő eltelt, de a trauma zárolva, Mégis ott van.
1: Ha valakit elveszítünk, tudjuk, hogy a gyász fázisain megyünk keresztül, aminek része az elutasítás, harag, majd végül a megkönnyebbülés. Az ilyen módszerrel lerövidíthetők a gyász és a traumafázisai? Felgyorsíthatjuk
0: és kísérhetjük a gyász feldolgozásának folyamatát, annak érdekében, hogy az illetőnek kevésbé legyen fájdalmas. De nem arról van szó, hogy lerövidítjük az időt, hanem meg Próbáljuk eltávolítani a legtraumatikusabb részét a veszteségnek, és egy kis megkönnyebbülést nyújtunk, hogy ugyanazokat a fázisokat a személy kevesebb gyötrelemmel élje meg.
5: Miért
1: jelent pontosan a deszenzitálás, másnéven elérzéktelenítés?
5: Azt
0: jelenti, hogy az emlék elveszíti a negatív érzelmi töltését, Ha például visszaemlékszem valamire, és ez haraggal tölt el, akkor az azt jelenti, hogy az emlék még nem dolgozódott fel. Még hosszú időtáblatából is ott van. Szükség van az elérzéktelenítésre, mert ennek a haragnak nincs már funkciója, és ez azt a rizikót hordozna magában, hogy egy másik helyzetben jön majd elő. A deszenzitálás azt jelenti, hogy rá tudok gondolni a helyzetre, miközben nyugodt maradok. Megtörtént velem, de ha eszembe jut, már nem zaklat fel. Tehát szabad vagyok. Más helyzeteket is jobban tudok majd kezelni. Az élmény elveszíti a töltését, nincs már hozzákötődő zavaró
5: érzelem.
4: Az a trauma ha mondjuk eltér valakinek keze mondjuk nekem, és én aztán felejtettem el. Az úgy történt, hogy lent voltunk a játszón, így mozgattam azon a csövön, és így leestem szépen a betonra bum! Azokat álmodtam, hogy mamám is ezt csinálta, csak nézelődött, és így hátraesett, és meghalt.
1: A Veronai magyar buszbal esetnél önök
0: is ott voltak.
1: Hogyan tudtak segíteni a túlélőknek?
0: Amikor a Veronai kórházban láttuk a gyerekeket és a tanárokat, tudtuk, hogy azok számára is szükséges a pszichés támogatás, akiknek nincs súlyos sérülésük.
1: Dr. Isabel Fernandez, pszichoterapeuta, az EMDR Európa Egyesület elnöke.
0: A kórház, ismerve az EMDR Egyesületet, arra is felkért bennünket, hogy a mentősöknek is segítsünk, mert őket is traumatizálta a sok gyermek áldozat látványa.
1: A COVID kezdetekor láttuk a drámai képeket Olaszországból. Mi tudtak akkor tenni?
0: Online dolgoztunk az orvosok csoportjával, akik elsőként traumatizálódtak. A pandémiával kapcsolatban fontos kihangsúlyozni, hogy először történt meg az, hogy az orvosok maguk és áldozati csoportá váltak. Általában ez nem így van, mert általában azok az áldozatok, akik kórházba kerülnek, Azt kérték tőlünk, hogy segítsünk az orvosoknak és a lakosságnak. Ennek érdekében az Egészségügyi Minisztérium egy ingyen hívható segélyhívó számot is létrehozott. Így tudtunk segítséget adni a házaikba, lakásaikba bezárt, izoláltan élő embereknek, a depresszióval küzdőknek és a gyászolóknak.
1: Mi most Magyarországon küzdünk a post-coviddal, nagyon sok fiatal áldozata van. A felnőttek is megérzik. Mi van most önöknél Olaszországban?
0: Amit tenni tudunk, hogy továbbra dolgozunk a hozzánk forduló emberekkel. Nagyon sok utóhatás csak most jelentkezik. Az úgynevezett post- vagy hosszú covid-szindróma nem csak fizikai, hanem mentális problémát is jelent. Ezért kollégáinkat arra kérjük, hogy az első interjú során páciensektől minden esetben kérdezzék meg azt, amit korábban még nem kellett megkérdeznünk, hogyan vészelték át a világjárványt, és milyen tünetekkel küzdenek ma is.
1: Online Online, vagy személyes terápiát folytatnak
0: online és személyeset is. Azt mondhatom, hogy a Covid-járványnak két sajátossága volt. Az egyik maga a betegség, amelyben sokan meghaltak és sokan megbetegedtek. Voltak akik súlyosabban és akik kevésbé súlyosan, mert nem mindenki volt nagyon rosszul a betegségben. A másik jellegzetessége a karantén és az elszigeteltség, ami viszont mindenkit érintett. Mindannyian áldozatai vagyunk az izolációnak, ha nem is betegedtünk meg mindannyian. A karantén felelevelítette a magányosság régi emlékeit, és ennek nyomán megemelkedett a depressziósok száma, mert előhozta azokat az érzéseket az emberekből, amiket már korábban átéltek, elszigeteltségük más pillanataiban. Azoknál jött elő a depresszió, akiknél az ismerős helyzet begyújtotta ezeket a régi pontokat. Nagyon sok pszichoterapeutára és pszichológusra lenne még szükség. Természetesen minél többen vagyunk, annál jobb. Meg kell teremtenünk a trauma kultúráját, mert az emberek maguktól nem veszik észre, hogy szükségük van a segítségre, és van, aki segíteni tud rajtuk. Sokszor hallani azt a traumát től, hogy a történtek óta már nem vagyok ugyanaz az ember, pedig lehetsz ugyanolyan, mint az előtt. Ez a üzenete. Mert van képességünk arra, hogy túl a legfontosabb, fájdalmasabb dolgokon
5: is. Speranza,
1: a traumafellolgozás új módszerét az EMDR terápiát mutatták be Hazai és olasz szakemberek. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kusut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a riporter Katalucso Andrea, Muhácsi Edit, közreműködött Belényi Barbara, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette, Katalúcsó Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.